0: Yay. ¿cómo están
1: amigos? Ya lunes 10 de octubre del 2022, día binario de 10 del 10. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien. Mi nombre es José Antonio Pontón, les damos la bienvenida a este programa que se transmite de lunes a viernes a las 12 del día en esta frecuencia, MBS 102.5. Y de una vez les voy diciendo el teléfono de contacto, el teléfono en cabina 55 Es el teléfono, ¿por porque? porque tenemos pases, tenemos dos boletos para... Roger Waters uh -huh. en el Palacio de los Deportes. Tenemos un pase doble, así que que nos marquen al 5551 66125. Esas son las ventajas de escucharnos en vivo, ¿verdad? Aunque. También nos pueden escuchar en podcast, ahí andamos en todas las plataformas, nos buscan como pontón en MBS, ahí andamos en Spotify, en Himalaya, en iHeartRadio, Radio, en este, t -t 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 Amazon Podcast, Google Podcast, Apple Podcast y en donde todos lados, ahí nos buscan como pontón en MBS o le pueden decir a su bocina inteligente o a su asistente virtual favorito de su teléfono. Este, Olexo, sintoniza MBS 102.5 o o sintoniza MBS <risa> 102.5 y les van a poner la estación, por supuesto. Tenemos un pase doble para Roger Waters, que nos marquen y que nos digan, como que Charles Tomasini, ¿qué nos pueden decir? Hola,
2: ¿qué tal? Buenas, buenas tardes, pues algo así como de. Um, ¿Fans ¿sí, de Pink Floyd? Sí, oh, sí. sí, 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 algo así como de. este ¿Qué inflables hay en el concierto de The Wall? O una cosa así como clavadona. Algo,
1: algo más de fans. Ajá. Um, pues, ¿cuál, ¿cuándo fue la última vez que vino? Pues, Puede ser. Ándale, ah, ¿y dónde se presentó? ¿Y dónde se presentó? Ándale. ¿Cuándo fue la, la última vez que vino Roger Waters a México? ¿En dónde se presentó? Y con esa respuesta tendrán su pase doble para ir a ver a Roger Waters, al Palacio de los Deportes. Márquenos 1025. Ya, ya saben que somos medio, medio barcos en este programa. Ahí, con que lo googleen rápido ya van a saber. Más, ¿no? Ahí está. Bueno, oye, ¿ya viste que Lufthansa está... Eh, aerolínea. aerolínea
2: alemana, alemana. Además muy chida, este, muy chida. Es de sí. los mejores vuelos que me han tocado. Eh, sin duda alguna. Sí, sí. Yo
1: también alguna vez tuve uh -huh. la la fortuna de viajar ahí en esta aerolínea y está muy. Sí, está muy acá, muy chida, acá, sí, muy, sí, chida, sí. muy pues primer mundo va. Pues es, pues, porque alemanes, ¿verdad? Uh, los alemanes. Y además, la parte de la uh, que llegas.
2: ¿Dónde puede estar esto? ¿En Múnich? Este, en ese aeropuerto, esa parte en la que llegas de Lufthansa es súper chida, la más grande, entrada de y salida muy padre, sí, sí.
1: Bueno, pues el caso es que en un tuit por ahí no es nada oficial, pero por ahí un tuit de respuesta que, de, de, algún usuario de la aerolínea, le dicen así como, hi David, bueno, este, <risas> Lufthansa está baneando o está este eh, prohibiendo uh -huh. los air tags por en, en los en los eh, maletines uh -huh. o en los en el equipaje documentado uh -huh. ¿no? porque está catalogado como un dispositivo peligroso ah. <risa> no es cierto amigos más bien lo que está pasando pues es que no se quieren no pues más bien la vergüenza de ¿Del equipaje? Exactamente, pero, parece que... Pero, o sea, la única razón aparente porque esta, a, a, esta aerolínea... A,
2: a, a, yo sí tengo ahí mis cosas con ese tema porque este si no te dejan cargar, por ejemplo, un celular... o este, Tú en tu maleta tú no puedes llevar documentado un celular, por ejemplo. Si hay un celular adentro de tu maleta, te lo, te lo quitan, uh -huh. ¿no? Entonces, siempre, si tú, ustedes llevan viajan con un celular extra o, o, o con uno nuevo ah, etcétera re, arriba, lo deben de llevar ustedes. Contigo.
1: Exacto. Es igual, por ejemplo, las baterías de los drones. Exacto, por uh -huh. ejemplo. Así
2: es. Entonces, eh, este tipo de dispositivos, pues, tendría... La la misma función en todo caso, ¿no? A ver, por a ver. seguridad y demás, tendría algo muy parecido.
1: Las baterías de los drones, por ejemplo, las baterías de los teléfonos, sí pueden llegar a ser peligrosas por la, por la presión del la, uh -huh. ¿no? Y por eso tienen que ir contigo en la en el tubo, pues en, el, Ajá, en la en la cabina, la cabina. ¿no? Está presurizada. Los AirTags tienen utilizan una batería muy pequeñita de esas de reloj de botón que esas no afectan. Esos pero no la, la
2: telecomunicación tampoco, y estas cosas no tampoco. alcanzan a afectarlo. No, por Digo, yo, que no. yo creo que tampoco un celular. Si usan todos al mismo tiempo su celular, es igual es y más sí. por las baterías. Sí, es, ¿sí?
1: es más por la batería, pero aquí dice que pues, esas baterías en realidad pues no afectan <risas> nada. Es las pilas que utiliza. Sí, porque en realidad son pilas, no son baterías. Las pilas que usa es, un, es se llaman CR232, que son Chiquitas. como estas de, de reloj, de, reloj. Estas de
2: botón, pues, ¿no? Uh -huh. Como las de las llaves del coche. Esas eh.
1: son peligrosas si te las tragas, <risa> <risa> ¿No? O sea, por eso dicen, no, pues un niño, por ejemplo, que se trague una, una batería así, porque la ve chistosa, porque parece un
2: dulce, o un, o un perro, una mascota. Sí, claro
1: que traes tu AirTag y una mascota si, se lo comió. O si la
2: desechas mal y con el tiempo pues, se traen, va al manto freático, eso pues Traen ácidos y pues sí,
1: te destruyen el estómago y te mueres, ¿no? Pero a eso, a que exploten en el avión, no. Son baterías, este no son baterías de guión litio. Uh -huh, entonces, uh -huh. no, ¿no? Entonces,
2: ¿tú crees uh -huh. que es un asunto más de que no, nos, no, les, no les vayan a, a quemar porque sabes exactamente dónde está la maleta cuando se pierde y demás? Ya lo dijiste tú,
1: exactamente. Ah. De toda, o sea, realmente la, la razón aparente por la que, sí, el, sí, sí. en este caso, Lufthansa pero... ¿no? Por ejemplo, eh, vamos a poner las aerolíneas en general, uh -huh. quieren prohibir, eh, prohibir los AirTags para que los usuarios pues, sigan sin
2: ser conscientes de lo que pasa con su equipaje. ¿Qué sucede cuando pasa el Airtag por, el, el, por los rayos X y demás? Uh -huh. O sea, los rayos, a los rayos X no les brinca eso, no, habrá que ver, habrá que ver.
1: Yo tengo un AirTag uh -huh. en mi mochila de mano uh -huh. y un AirTag dentro de mi maleta ah, que va dentro. documentada uh -huh. en, dentro del avión, en el equipaje uh -huh. del avión. Uh -huh. Nunca ha pasado Nunca ha tenido broncas. Nunca ha pasado nada. A Unidos, Nunca me has este dicho, rey. a ver, ¿qué trae ahí? Ajá. Jamás en la vida, no. Claro. es más bien porque pues las Chale, pues, ahora me están descubriendo así que, que, que mal. las maletas están en otro lugar que no eran y entonces ya me lo están armando de jamón pues, imagínate
2: van por ahí porque... y eso que son alemanes eso, qué gacho pues, pues para... por
1: eso pues, son alemanes no me estén no, no no me estén fregando no me van a
2: molestar uy los alemanes uh, oye oh, hablando de cosas de primer mundo ya está la liguilla del fútbol mexicano muy bien entonces, Puebla contra América no las, el, las en... poderosísimas águilas del América eso. van contra los camoteros del Puebla Monterrey Cruz Azul Ajá. este Santos Toluca y un trepidante Pachuca Tigres también para los cuartos. De ¿Quién final. gana la final? ¿América? Yo creo que la América sí llega a la final. No estoy muy esperanzado de nada. ¿Contra este, quién sería? Yo creo que contra Monterrey. Y además estaría chido porque nos la debe. Ah, va, va, va. Entonces yo creo que, que esa sería como la... final. La final, final es el 31 de octubre, ¿no? El 31, justo, justo antes del, del Mundial. Esa justo parte. antes
1: del Mundial porque termina la final aquí en México uh -huh. y tienen una semana para irse. Creo que hace, hacen otros dos partidos de preparación, me parece. Eh, sí, pero yo creo que ya para la Gerona, final Quirona. los seleccionados <risa> ya
2: no están en, en los equipos, ¿eh? Yo no creo que... Pero que sí termine. van, ¿eh?
1: Sí van a jugar a, a, a
2: dos de amistosos. Sí, podría. sí, eso sí, pero, pero yo creo que la concentración va a empezar desde antes. O sea, los dos... O
1: sea, tú crees que los seleccionados no... Los sí.
2: seleccionados que lleguen a la final.. Final. En este caso, por ejemplo, si pongamos de la América y de Monterrey... Que de este, América creo que hay dos personas, de Monterrey Dos o tres, ¿no? dependiendo. Por ejemplo, Ajá. Memo Ochoa, Ajá. yo creo que no jugaría la, la final por este asunto de la concentración previa.
1: Y medio, yo creo que
2: sí, ¿eh? ¿Tú crees que sí? sí? Tú que tienes va, información privilegiada. Este, sí.
1: Este, <risa> sí, va, sí va a jugar, si sí es que okay. llegan a la final, y de ahí se van a dos partidos de, de preparación, todavía, amistosos. Que
2: serían en esa semana.
1: Para irse ahí medio Aquí, adaptando... Matando. Uh -huh. Y después se van a captar. O sea, se pongos... más tardar deben de estar como por ahí del 15, 16 Estos de noviembre Estos juegos van a
2: ser ¿en dónde? En, en Girona. En Girona, en Girona. Dos sí, juegos en Girona, sí, en Girona ah. que es donde va a estar la concentración. Así es.
1: ¡Órale! Sí, 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 sí está. O sea, de aquí ya para... Fin... Que
2: también habla esto de cómo está la organización, porque en otros casos donde ha habido una final este, previa a, a un mundial... Eh, los seleccionados no están Ajá. Por ejemplo, no sé, en la final de 2002 Los americanistas, por ejemplo, Cuauhtémoc Blanco No estaba jugando la final con el América Ya estaba concentrado para el Mundial de Corea-Japón ah, okay. Entonces eso te habla también Cómo están organizados hoy en día que, bueno, Para que los esos juegos que van a jugar está bien Este
1: Y, y, y ya en nuestra sección deportiva de lunes eh, Los Bills ganaron Apalearon a los Steelers
2: 38-3. ¡Uf! Ah, 38-3 al final. Sí, una maravilla. Sí, vi que la estaban dando, pero no vi cuánto, sí, cuánto un... quedaron También tus vaqueros ganaron. Los ¿no? vaqueros ganaron, me chiquitaron, creo que quedaron sí. 20. En 20. una de esas es un, el Super Bowl,
1: vaqueros-búfalo, y no las deben, ¿eh? Aparte, <risa> digo, empezando Tampoco por ahí. Tampoco
2: estoy muy esperanzado con los vaqueros, en pero este, esas, me, está gustando, me está gustando cómo juegan, me está gustando <coughs> este, qué están haciendo y cómo la están llevando como más tranquilos, menos revolucionados, este, se nota más organización, la defensa está del nabo, pero, pero ahí, ahí van, ahí la, ahí la llevan. Y el único okay.
1: equipo que sigue invicto son las Águilas. De Las fíjole. Águilas, ¿verdad? Eagles, exactamente. Sí, sí, 5-0, sí. ahí van, ¿no?
2: ¿eh? Oye, ¿pero a poco ¿no? tú no extrañabas la, la, la fórmula universitaria, la NFL, no? O sea, claro, sí, se, sí se extrañaba sí, muchísimo, como muchísimo no. ¿no? Ya lo decís, ah,
1: qué y, chido. Y Tom Brady, yo no sé para qué regresó, la neta. Pues es que está desconcentrado, está anda con la otro... prueba de Giselle, anda en otro canal. Pero déjalo <coughs> ya para que rompió se distraiga. Ya la tablet, ya pusieron una, una nueva regla. Aventó una tablet, Sí, ¿no? ya la rompió sí, y sí. entonces ya la NFL ya puso una nueva regla de que cualquier persona, de cualquier equipo que haga mal uso del hardware, ¿no? De los que hay ahí y lo rompa, pues tienen que pagarle. Y ahí una era multa. curioso
2: porque ya había una, una regla similar. Sí, claro pero no tocaba estos dispositivos electrónicos. O sea, si tú avientas una banca... Y es como la cosa segunda, así. ¿eh? Que rompe. Sí, sí, sí. Eh,
1: o sea, ya, dijo, ya estuvo. Bueno, <ríe> si yo no sé para qué regresó. Creo que está echando... Ahora sí que... Ahora sí que no... no su, Al contrario de su carrera, por lo menos, ya tenías todo. Ya tenías todo. Ahora sí que... Yo estoy del lado de Giselle en esta ocasión. ¿eh? Porque tú dices, bueno, es un cuate que todavía le falta, que está joven, que apenas va entrando, que, este, <ríe> que no ha ganado nada, que le tiene que echar ganas, pues así dices, no, pues que su familia lo apoye. Güey, te han apoyado 20 años. Ya ganaste el Super Bowl. Tienes 10 di Super Bowls, 10 eh, eh,
2: participaciones en Super Bowl. La liga te perdonó trampa que hiciste.
1: Pues, estuvo, ¿no? O sea, ya hazle caso a la, 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 tu mujer, Chihuahua. Ah, pues no. Oye, y así rápido. que digas, Giselle, cómo le hace falta a Tom Brady. Pues, ah, tampoco, tampoco ¿eh? ¿eh? Pues no. Entonces era una cosa de amor. Ni al equipo tampoco le hace falta Tom no, Brady hoy en día. Ya no. Yo no sé qué hizo. ¿Por qué regresó? Es una necedad. Pero ve, estás hablando
2: de Tom Brady. Ese pues sí. es el chiste de Tom bueno, Brady. Bueno, pues es
1: que siempre vas a hablar de Tom Exacto. Brady. Y te pasarán los años y seguirás hablando pues, de, de Goat, ¿no? Además. Pero bueno, Sí. Oye, rapidísimo. Sí. Este,
2: antes de irnos a, a corte, porque vamos a tener poquito tiempo ahora. Esta plataforma Bitso, de, uh -huh. de criptomonedas, eh, hizo una alianza con otra empresa... Para eh, pagar eh, nóminas cuando sean pagos en el extranjero mediante criptomonedas entonces cuáles son las ventajas de pagar una nómina o, o hacer un pago internacional Ajá. con criptomonedas es que la comisión es menor o sea tú no tienes tú, si a ti te pagan en tu banco este vas a pagar una comisión muy alta te van a quitar una lana un porcentaje importante uh -huh. si pagas un criptomonedas no siempre y cuando la retires rápido no además porque o hagas uso de ese dinero rápido porque si no si lo quieres invertir pues vamos, ahorita está no es un buen, muy, uh -huh. no es un muy buen momento uh -huh. pero estos pagos de eh, estos pagos que hacen de Estados Unidos de las remesas y de Además, eh, las criptomonedas se han convertido en una opción importante o podrían llegar a ser sí, opciones. Por remes, sí,
1: sin duda alguna. Por remesas, por mandar dinero de un país a otro, no uh -huh. está bien porque no hay, la comisión
2: no es tan alta como si fuera una de estas casas tradicionales sí, ¿no? sí, o bancos. Sí, uh -huh. que los bancos se, se manchan. ¿no? Se o sea, así se cobran los porcentajes muy, muy, muy altos.
3: Me he dado cuenta que no me gusta trabajar desde casa, pero tampoco me gusta trabajar desde la oficina. Entonces creo que no me gusta trabajar.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS. Jack White,
1: que tocó ahí en el Coordenada y también ayer, ¿no? En el, en el Pepsi Center. Estuvo buenazo. Aprovechó la estancia. Dijo, pues, de una vez, se encargará al ratón, me doy una vuelta por ahí por la Ciudad de México. Y, pues, estuvo, estuvo ahí tocando bastante... Padre, ahí no fui, pero me estuvieron ahí chismeando de, ah, oh, guacha, estuvo sensacional, no sé qué. Y, y esta rola, pues también prendió un montón. Esta canción que se llama La Zaretto, que es del 2014, del genio en de la guitarra y genio musical de Jack. White.
2: Esta es ya él solo, ¿verdad?
1: Él ya el solito, que
2: sí, sí, sí. ya no es parte de los White, o sea, bueno, se... white Traps. Era, era ¿no? sí, <risa> este, el fin de semana también estuvo Travis en el Olímpico, que a mí me parecía como un lugar muy pequeñito, pero no, parece que, sí, que estuvo. Ahí. Chido el lugar, botón, el acceso
3: botón. y
0: todo.
1: En esta ocasión me da mucho gusto presentarles a Gerardo Cañas, creador y, y productor del Museo Itinerante de la Selección Mexicana de Fútbol. ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Cómo te va?
4: Muy bien, muchas gracias por la invitación y aquí contento de estar con ustedes.
1: Buenas. oye, platícanos, qué, ¿qué es, qué va a haber, qué hay, cómo interactúo, cómo voy, de qué se trata?
4: Mira, es el Museo Itinerante de la Selección Nacional, precisamente hablamos de toda la selección, eh, todos sus, sus logros, porque sí, tenemos, tenemos logros. Eh, Copas Oro, las medallas olímpicas que ha ganado, eh, la de bronce, la de oro, tenemos... Igual eh, las Copas Sub-17, que son Copas del Mundo. que claro, no, ahí, ahí la van están en la exposición. Ahí están ah, en qué la exposición. O sea, la
1: medalla de quién. te <risa> la prestó? <risa>
4: bueno, nos la, eh, tenemos el aval precisamente de la federación. Entonces, sí. Eh, ahí sí no, no no preguntamos quién la usó, pero pero es, es un jugador, ¿no? Okay. Eh, entonces, tenemos igual todas las playeras mundialistas con las que ha jugado México. Otras playeras que tenemos de varios porteros. Eh, ah, algunas ah, clásicas ah. que tenemos de Jorge Campos. Eh, unas que ha utilizado Zague, Luis García. Eh, que tenemos pues, prácticamente igual... Borghetti, Osvaldo Sánchez o sea prácticamente toda la selección está en este museo itinerante que está precisamente hasta el 31 de octubre en el tren suburbano en la estación Buenavista. Y es nada más voy, llego es gratuito. Es Tiene un costo de 100 pesos ah, por okay. persona, ah, eh, ah, bastante tenemos bastantes promociones si presentas tu tarjeta si presentas eh, igual algunos flyercitos que estamos ahí regalando en, en la plaza ahí a, alrededor de, de toda esta plaza tienes un 2x1 eh, igual también vamos a regalar ahorita boletos con ustedes wow, wow. pero la importancia eh, que precisamente estamos dando es que, que la selección no nada más es como, como todo este lado malo no si nos, tenemos una historia y lo más padre es que, que podemos juntar tres generaciones el abuelito el papá y el hijo no con, con diferentes futbolistas a, a través de prácticamente desde 1930 hasta la actualidad te no a preguntar
2: cuál es la pieza más vieja que tienen
4: el balón de 1930 uno Órale. de Uruguay entonces ah, este tenemos ahí prácticamente eso la eh, primera copa del mundo la primera copa del mundo
1: y, y tienen todos los este todos los balones
4: ¿o? todos los balones así es eh, igual te das cuenta pues cómo está estaban hechos, ¿no? Antes eh, que de eran cuero, pesadísimos, es eh, de, rojos, de cuero, como como pesadísimos, con de voleibol, ¿no? Exactamente, ¿no? Eh, voleibol. E igual eh, los balones polémicos, ya sabes, este jabulani de, de... Que, que giraba todo chueco, ¿no? <risa> el, de ¿no? El, el de Sudáfrica. El ¿no? azteca sí. de Sudáfrica. El, el azteca del 86, uh -huh. eh, te digo el tango, tango entonces de el 78 del 78 y del 82. E, este el último por ejemplo el de bueno el de Rusia que, que, que fue el último mundial que traía ahí el chip un chip para poder bajar toda la información exactamente entonces digo tenemos prácticamente toda la historia de, de, de los más bien los resultados que tenemos de la selección uh -huh. y, y ahí si no nos eh, digo no ocultamos nada ¿no? o sea no fuimos a tal mundial no fuimos al otro ¿Por qué no fuimos lo explicamos los cachirules el castigo, el el castigo, castigo cuando este, perdieron las las la, exactamente. La en y 82 y en no, el setenta hablando
2: de otro, <ríe> ¿Ya ves, ah, cómo eres? Bueno, ya ves cómo pero, eres, pues, Está la Copa bueno, Confederaciones pero, Exacto, la chido. Copa Confederaciones
4: y, y lo más chistoso, lo más padre que te das cuenta Es que casi todo lo que ha ganado México Lo ha ganado contra Brasil, ¿no? Sí. Y mm -hmm. contra selecciones importantes sí, La medalla de oro Entonces, ¿Y quién te cuenta la medalla... esa
1: historia? Es decir, eh, nada más están unos textos ahí ¿Tú lo lees o hay personas mira este, hay, eh,
4: Tenemos eh, unas, unos guías que te, okay. te explican precisamente Que te ayudan igual, ya sabes, hasta tomarte la fotografía okay. Te van explicando Tenemos todos los videos de, de esos momentos eh, ah, Que precisamente goles, cómo lo ganaron, tal. los goles Cómo llegaron a... A, a esa instancia Borja, hasta no final falles, okay. exactamente tenemos <risa> las narraciones antiguas no, que, Fernando que, que precisamente tenemos eh, igual los mejores goles no desde los viejitos hasta los más actuales en mundiales eh, pues prácticamente ves toda la historia pues narrada de diferentes puntos de vista, ¿no? Desde los, eh, te digo, los, los, lo, lo que ha ganado la selección, lo que ha perdido la selección, marcadores, tenemos igual donde se ha jugado la realidad virtual del Estadio Azteca, porque, pues, ah, acá, aunque claro. vivimos aquí, algunos no lo conocemos, ¿no? E Esa parte como y, como íntima de la selección, y tienes ¿no? ¿Tienes visores de realidad virtual ahí? Tenemos o... eh, uh -huh. exactamente visores de realidad virtual, 360, estás desde el centro del Estadio Azteca, puedes ver todo el Estadio Azteca acá, con, con, con toda esta afición, ¿no? Este audio que, que tenemos, entonces, pues, puede ser igual.
1: ¿Solo el Estadio Azteca o algo? En el estadio Azteca, okay, okay. pero
4: esa, ese salón como tal, eh, viene toda la información de, de los dos mundiales en los que ha participado México, eh, venimos igual, ¿qué, ¿en qué estadio se jugó?, ¿quién jugó ahí?, marcadores, entonces te, prácticamente tenemos toda la historia.
1: ¿En cuál es el mundial que hemos llegado más lejos
2: de México? México 86. México 86 es el, el quinto top. partido contra Alemania que perdimos. El único finales. quinto partido. El, el, el único quinto Bueno, partido. en los dos de México es donde ha llegado más lejos porque eh, antes eran menos equipos en el de México 70 y llegó a, a los cuartos de final. Mm, yeah. Pero yeah. bueno, ahí está el dato. Así, el dato futbolero.
4: Igual hay, hay datos eh, que sí te sorprenden, ¿no? Por ejemplo, en unos eh, ya no aguantaron eh, estar allá en. No, no me acuerdo bien exactamente el, el, el país pero no pudieron, no aguantaron y se regresaron, como los viajes eran en barco y se tardaban dos meses en llegar, entonces unas, unas elecciones sí llegaban, otras no, entonces pues imagina toda la complicación. El ¿no? jamaicón. ¿no? El jamaicón, exactamente. Este... Entonces, este pues sí, extrañó gente y se quiso regresar, dijo, Ajá. no, yo ya no juego, yo ya me regreso. Entonces, todo este tipo de historias está está... A, 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 ¿A qué partido vamos a llegar en este Qatar, en este Mundial? Yo espero eh, pasar al quinto partido. Uh, yeah, semifinales. No, el, 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 ¿Semifinales? el
2: quinto partido de la selección va a ser el segundo que va a jugar en el Mundial de México. Dentro <risa> <risa> de cuatro años, ese va a ser el quinto. De porque dentro de cuatro años va a jugar dos partidos. ¿Quién también, crees ¿verdad? que Exacto. en el Mundial de Qatar? Mira, yo le voy un
4: poquito más como... Mmm, yo creo eh, que Argentina. Argentina anda anda por ahí okay. anda favoritando mucho Argentina sí. favorita. yo
1: también creo y yo... yo no creo no,
4: pero yo creo un, que más una Argentina ¿eh? y un país eh, árabe creo ¿Ah, que esa ¿sí? es la final ahí ahí
2: le voy ah, ¿no? sí. por las condiciones yo, yo voy a Inglaterra sí. Sí. Inglaterra yo creo que va a ser un europeo que nunca ha ganado o sea, onda Bélgica, Holanda, alguno de esos de repente, ya es momento que empiecen a dar sorpresas por ahí. Pero Argentina lo anda favoritando mucho y no sí. sé, no, no le dio no mucho. Oye, y aquí en el, en el en la exposición, ¿cuántas salas son? ¿Cuánto dura? ¿Qué tan larga es?
4: Tenemos 12 salas. Eh, 12 salas. 12 salas como tal, información, te digo, estadísticas, vemos los jugadores. Y aquí prácticamente todos le ponen el tiempo que quieren, ¿no? Hay gente que, que entra, ve, toma fotos y se va. Hay otros que sí se ponen a estudiar, a revisar, eh, nos dicen, oye, ¿sabes qué? Creo que este dato está medio me, medio raro, este lo investigamos eh, y te digo, eh, Ay, estamos sí. debatiendo todos, ¿no? Eh, la gente que te digo como tal, que sí dice, no, yo, para, yo no quiero no. apoyar a la selección, ¿no? O esto es, eh, <risa> odio a la selección. Pero ya que están allá dentro del museo es, es padre verlos, que se están tomando fotos porque no tienes esa como cercanía, ¿no? De, de poder ver esa playera, esa firma eh, de Manuel Negrete, tenemos este, la firma de La Tota Carvajal. Ah, Entonces te digo, chiste. tenemos pues muchísimas cosas que vas, vas viendo toda la historia y que no nada más estamos hablando como de un resultado como tal. ¿Ah, ¿no? ¿Hay de, horarios de un fracaso de acceso,
2: o es algo como vayas llegando?
4: Eh, tenemos horarios, pr prácticamente es horario libre de 11 de la mañana a 8 de la noche todos los días hasta el 31 de octubre. Entonces hay momentos en los que va a haber más gente, menos gente. ¿Más gente menos Gente te, gente te Exactamente, entonces te digo, tú, tú vas y, y tú ve con el tiempo que tú quieras darle a, un, a una exposición, ¿no? Entonces te digo, hay gente que, que ve hasta los detalles de las playeras, ¿no? Porque sí cambian, o sea, ahorita ya te das uh -huh. cuenta y casi casi ya son hasta de papel y cortan el aire y te hacen correr uh -huh. más, ¿no? Dos segundos más. <risas> y y, y antes eran, pues, eran los. Pesadas, era, o sea. Exactamente, era un suéter
1: de, sí. de Navidad, ¿no? Que te ponías y pues
4: prácticamente con ese andabas. ¿Cuál ¿no?
1: es la, pre la pieza más preciada que tiene este museo?
4: Yo creo que es eh, precisamente tenemos la playera de México 86. Eh, ¿Por qué? Porque precisamente como ya van cuatro años que, que llevamos este museo por toda la, la República, hemos tenido muchos jugadores y se ha completado la selección de, de México 86, ¿no? Con sus firmas en esa playera. Creo ah, que ese es el objeto que, que tenemos como más de más de valor simbólico o sea, para nosotros. O de
2: los pues, que se murieron, Pablo Larios. Exactamente. La entonces ah, eh, entonces pues,
4: pudimos como ah, juntar ese, ese tipo uh -huh. de, de cosas, ¿no? Y, y aparte, pues digo para nosotros, para Rodrigo y para mí que que pues es prácticamente el fundador, eh, poder juntar toda esta memorabilia. Pues, es ¿Cómo así se les ocurrió
2: juntar esta, esta estas piezas? Porque digo, no, 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 es una labor sí, titánica. Eh, exacto, ¿no? ¿no? Sí, nos pues tardamos es, prácticamente dos, de completo, ¿sí? ¿sí? dos
4: años en juntar prácticamente toda esta información, eh, todos los datos, todos los balones, todas las eh, sí. playeras y demás. ¿No una lana. Exacto, aparte <ríe> de una lana, eh, eh, precisamente pues nos dimos cuenta, en este caso, pues Rodrigo, eh, que es el, el director general de, de este museo, se dio pues, prácticamente, pues, él le gusta conocer y ver museos, y había el Museo del Real Madrid, el Museo de Brasil, de la Selección Nacional, y nosotros siendo una afición de las mejores sí, aficiones del sí, mundo, sí. que no tengamos un lugar donde poder disfrutar este, estos resultados, claro. que te digo, sean buenos o sean malos, pero es historia de nuestro país, uh -huh. eh, creo que es, es lo que estábamos buscando, ¿no?, que hacía falta este, este lugar donde no solamente es como el ángel, ir a, ir a gritar al ángel, ¿no?, <risa> sino ver toda la información, todos los datos que tenemos prácticamente en el museo, que es, que es historia, no uh -huh. que es historia de nuestro México y pues prácticamente con un, algo tan importante como es el fútbol.
1: Estamos platicando con Gerardo Cañas, creador y productor del Museo Itinerante de la Selección Mexicana de Fútbol y vamos a regalar boletos. Uh -huh. Sí, eh, tenemos 10 boletitos dobles
4: bah. para los que se comuniquen, ahí pongan ustedes la dinámica pero bah. sí los invitamos el día que quieran. Pues que, que nos quieran.
1: digan este, qué es su jugador favorito de la Selección. Sí,
2: somos es que somos Pero está bien padre esto porque además como dices o sea en otros países tú vas y en cada ciudad hay un museo de cada equipo de la selección, etcétera. Y aquí a lo mejor hay uno del Pachuca, uno del Toluca, muy padres, por cierto. Hay que uh -huh. Hay que visitarlos. Pero pues, si tú quieres ver los trofeos, no sé, del América, pues solamente cuando vayas al club, los ves en ahí en una visita. Y, sí. y te dejan sí, entrar, ¿no? Te por dejan ejemplo. Entrar, <risa> tiene que ser un evento especial, etcétera. Pero sí falta como ese contacto, ¿no? Pues justamente hacía falta eso. Sí, te,
4: te digo, eso es lo, lo padre que tenemos nosotros, ¿no? Que, que queremos acercar todo lo que ha ganado México, este, todas estas, eh, es, es una, prácticamente es toda una historia, que, que debe conocer México, ¿no? Que debemos conocer como mexicanos y más si te encanta el fútbol, ¿no?
1: Buenas, pues ahí está, que nos marquen, ¿no? 55, 51, 6605, que nos digan su jugador favorito de la selección de, todo, de cualquier todo, año, De eh. cualquier, de, de, de cualquier toda toda año, de toda sí, la sí. historia. El pichobos Pérez, este, Hugo Sánchez. Y tienen un pase doble para ir a este museo. Internet, <ríe> 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 este ¿Nos repites en Horario. dónde es y horarios?
4: Es en el lobby del tren suburbano de eh, Buenavista. Estamos hasta el 31 de octubre de 11 de la mañana a 8 de la noche y los esperamos. Ah,
1: buenazo. Pues, Gerardo, muchísimas gracias, mucho éxito. Y gracias. Los esperamos a todos.
2: Que gane, que gane México. Antes de irnos, de, de irnos a corte, la Copa Mundial que va a estar exhibida ah. aquí en la Ciudad de México Ajá. va a llegar el sábado al aeropuerto Felipe Ángeles en la mañanita. Ahí vamos a estar reporteando la, la, ah. la llegada, si ¿sí quieren seguirla. Órale. No, este, pero, pero para la semana que antes te las van a poder apreciar aquí en la ciudad. así no. y, y sería como el combo completo, ¿no? Exacto. Ir a ver la Copa Mundial y luego volver a ver museo, aquí, Televisión. Ya, exacto. para irnos empapando, para catar. Exacto. Hay ya que estamos empapando. listos.
1: Ya, y por cierto, ya tienen su tele, ¿no? Para verlo. Ah, claro. Su, su tele nueva, ¿no?
2: No claro nueva, ¿tien? pero ya te voy a claro, Pero ya, están, o sea, pero ya, ya una, está. Hay que comprar una voy, televisión voy, nueva. Voy a pedir prestada a una la voy a probar. Esa ah, exactamente. Entonces, voy, esa sería Exacto. Oye, tal marca Sí, la quiero probar un
1: mes. Me la prestas. Esta
0: Continuamos ¿no? después del corte con Pontón en MBS. Para muchos que nacieron en el
1: 2001, esta canción es muy vieja, porque tiene 22 años y uh, ya la escuchan. Esta canción salió en el 2001. Manches,
2: además, es una gran, gran, es gran rola. Es una gran rola, gran role, se llama Sing, de Travis. Y un video muy divertido, cuando muy, todavía sean videos así exact, memorables. Memorables, Ahí que se están aventando la comida y demás, muy, muy, muy <ríe> padres. Es, y es una gran rola, me parece una gran, gran De su gran álbum
1: de Invisible Band, que justo tocaron en el, ahora, velódromo, no, no, no ubicaba que ahora ya se hacen conciertos ahí. Yo, es la primera pues vez, la primera vez ¿verdad? Sí, sí 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 en el velódromo lo acoplaron ahí al lado qué del bueno forosol, porque
2: un ¿no? eh, vi... poquito más adelante del otro lado digamos de ¿Qué es no es Churubusco la otra viaducto ajá del otro lado del viaducto este y un recinto que se construyó para los Juegos Olímpicos y, y que estaba como medio subutilizado sí. y demás entonces bueno esto también sirve para darle vida a, 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 este, a este foro tocó el sábado rabi. sí sí y, y es un foro chiquito entonces lo que me decían es que es como muy íntimo como como este tipo de escenarios que te toca en el Corona Capital en el ajá la Son más, más alternativos. Más alternativos, más cerquita, que se oyen muy bien, entonces parece que, 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 fue un, que fue un éxito este concierto.
1: Así es, Travis, de su álbum In The Invisible Band de 2001, la canción se llama Sing. <risa>
0: en Entrevista.
1: Bueno, pues es que es lunes deportivo, evidentemente, sí. porque el domingo todo pasa, ¿no? Entre <risas> americano y fútbol y Fórmula 1, ya se corona. también. Béisbol, Max Verstappen, ¿no? Ya sí. sabemos. Entonces, eso abre la posibilidad de que Checo gane el primer lugar en México. En México. ¿no?
2: Sí, para que sean el 1 y 2. No, y además también para. Es pues, un rollo sabes, comercial padrísimo. Chip, claro, la fiesta, pues, pues, las mejor, marcas, ¿no? claro.
1: Padrísimo obviamente, porque ya pues Max ya ganó. Ya, ganó ya. ya no hay manera de que los otros pilotos le, le y, por y, puntos gane. Y la
2: próxima semana creo que pueden amarrar también el de equipos, entonces ya o sea,
1: está exactamente. Bueno, eso ya lo sabemos. Pero es, tenemos en la línea un experto, un analista de la Fórmula 1, Jorge García Maldonado, para que nos platique. A ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es qué qué qué, qué tiene más no sé, peso, el coche o el piloto?
5: Por hola, hola, ¿cómo están? <ríe> ¿Bien, y tú? Todo bien, José Antonio Carlos, un placer estar con ustedes este mediodía ya de lunes, y pues es una combinación en donde se amalgaman piloto y herramienta, en este caso Max Verstappen con LRB-18, diseñado por una eminencia en el desarrollo, diseño de auto, de automóviles, el aerodinamicista Adrian Newey, pero sí, es como en su momento um, Ayrton Senna con el MP4 de McLaren, eh, Lewis Hamilton con su Mercedes, eso es una amalgama, obviamente, eh, a lo largo del año hemos eh, escuchado mucho que de repente el rendimiento de Checo Pérez no se daba porque no se acomodaba al coche, pues precisamente este acomodo al coche es el que permite que un piloto de Max Verstappen pueda empujar y empujar un auto y sacarle el máximo rendimiento entonces Max Verstappen a lo largo de los 6 siete años que ya lleva con, con Red Bull eh, pues ha gozado de que el equipo diseñe un coche en torno a él por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre el manejo de Checo y el manejo de Max Verstappen? eh Checo necesita un auto diseñado más que se, que se vaya un poco de, de, de cola, que traccione desde la parte de atrás para así meterlo en, en la pista. Y Max Verstappen tiene un, un manejo, un estilo de manejo a la inversa. Él necesita un coche orientado hacia la parte delantera que le permita embocar el RB18 en cada centímetro de la curva. Entonces, pues sí, es, es, es esta amalgama que se arma entre piloto y auto.
1: Entiendo que, bueno, esta ya nueva generación que se estrenó esta temporada, esta temporada. 2022, mm -hmm. del nuevo coche se hizo casi en un 80% por inteligencia artificial de Amazon Web Services, ¿no? Para justo checar la aerodinámica, etcétera. Y ya nada más siento que como que los ingenieros le, le dieron el visto bueno a la inteligencia. Artificial. Ah, sí, cierto, sí, cierto, <risas> muy bien, ¿no? Este, entonces, también es eso. O sea, siento que, por ejemplo, sí, obviamente el, el, el piloto es sumamente importante, uh -huh. pero tienes un equipo atrás que tiene toda una estrategia, una estrategia y se están generando datos, por nanosegundo, ¿no?, uh -huh. de lo que está sucediendo en pista y en el coche. Y que te permite hacer mejoras y correcciones prácticamente en tiempo, en tiempo real. real. Exactamente. Entonces, ahí es donde dices, creo que la tecnología aquí definitivamente, no sé si sobrepase a lo humano. ¿Tú cómo, qué piensas?
5: Pues sí, obviamente los, auto, los automóviles, los equipos de Fórmula 1, pues dependen desde hace muchos años de la tecnología. Y obviamente... Hoy la clave es eh, datos, no la data que generan eh, de manera, pues a cada segundo los equipos, los coches desde la, desde la pista se la transmiten a, a los fosos, Por ejemplo, el hecho de que eh, Red Bull haya firmado desde el año pasado un acuerdo con Oracle uh -huh. para tener var, varios años de todo este procesamiento de datos en tiempo real, pues le da una ventaja competitiva a, a Red Bull. no Obviamente todos los equipos tienen alianzas de este tipo pero el hecho de que el, uno, el patrocinador principal del equipo, de hecho el equipo hoy se llama Oracle Red Bull Formula One Racing, le da toda esta eh, potencia, ¿no? Y así como está esta está marca Oracle, está involucrado también AT&T en toda la telecomunicación, uh -huh. está involucrado Siemens, que es todo el, el manejo de, de servidores, está Aquiles Parker, que tiene uh -huh. toda la infraestructura este, también de servidores, está otro patrocinador que se llama Hexagon que da herramientas de realidad, de realidad virtual e inteligencia artificial para el, la manufactura industrial del, del coche como tal. Entonces hoy sí es, es, es inmigable la, la tecnología que durante muchos años la Fórmula 1 ha restringido, de repente a, abre mucho el espacio para que entre toda la tecnología y después cuando ve los efectos que esta tiene la restringe, ¿no? Pues ya lo vimos en 1900. 94 que fue el año en que se, se llamaba, se hablaba mucho de esta suspensión activa que realmente corregía el coche en tiempo real de acuerdo a las necesidades del coche, y un año después cuando se veía que, que esto pues prácticamente le daba muchísima ventaja a, 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 al equipo que la había desarrollado, que en este caso era Williams, la restringieron para el siguiente año, entonces Así va pasando con la Fórmula 1, va agregando, sumando cosas con cómo va pasando el tiempo, pero si la tecnología hoy no se podría eh, entender a la inversa con la Fórmula 1, que sin ella pues, no sería... Eh, el, la punta delante del, del automovilismo mundial.
2: Oye, también la tecnología ayuda a, a que la transmisión sea más agradable, más amigable y más entretenida, ¿no? O sea, ustedes son muy jóvenes, pero yo me acuerdo cuando era niño, la <risa> Fórmula 1 era, no era un resumen de, de la carrera. O sea, estoy hablando a inicios de los 80, finales de los 70, lo que pasaban en la televisión era un resumen de la carrera. Ya después, por ahí, a mediados de los 80, ya pasaban la carrera completa, que pues nada más veías pasar coches. Alguna, uh -huh. ahí se rifaban, ¿qué coche llevaba una cámara a bordo? que se veía ahí medio borrosa, y hoy en día tú ves hasta cómo está viendo el piloto a la pista, ese tipo de cosas, o sea, también la tecnología ha ingresado a eso para que inclusive haya más afición y entendamos mejor lo que pasa en la pista.
5: Sí, el hecho de tener eh, cámaras a, a bordo hace algunos años, pues era impensable, de hecho la, la cámara que trae el coche arriba... En la, en, la, en la toma de aire, pues hace algunos años veíamos que un auto entraba a algún túnel y esta señal sí. prácticamente se perdía o era muy borrosa. Hoy tenemos tomas desde prácticamente los pontones del coche, la nariz, que obviamente está... Eh, innovación que se introdujo este año de un casco dentro del de sí, casco del de piloto sí. hoy, hoy solamente me parece que tres equipos tienen esto ya la fórmula 1 anunció que el próximo año ya todos los equipos todos los pilotos tendrán pues, esta cámara eh, interna dentro de los cascos
1: y más en las tomas que justo creo que ya estaba viendo un tuit de la fórmula 1 de esa cámara en el casco en la en este gran premio de japón uh -huh. que estaba lloviendo como o sea que decías, sí, no sí, pero, o sea, vas
5: a 300 kilómetros, no ves nada. No ves nada. ¿No? Sí, exacto. No, de hecho, hoy, hoy el, el tema eh, polémico este fin de semana es de que hay una llanta, por ejemplo, también el desarrollo de las llantas, uh -huh. muy eh, muy importante en cuestiones de tecnología. Hay un solo proveedor de Fórmula 1 que, es, que es Pirelli, la llanta, el neumático eh, de Full Wet, que es totalmente para ayudar el, el que tiene hasta, dibujitos, el que no es plano. Es, exactamente, desaloja de, de hasta 85 litros por segundo ¿no? que avientas esa llanta, coche de atrás Sí, pero exactamente es tanto el spray que, que genera, que finalmente no se usa y se usa la llanta intermedia Ajá.
0: entonces
5: de hecho, están hablando incluso que para reducir costes para la Fórmula 1 en general, pues esta llanta no tiene caso, la de Full Watt no tiene caso utilizarla por precisamente toda esta estela de agua que le genera el coche de atrás. Y precisamente el, el gran premio de Japón este fin de semana no se podía correr uh -huh. por ese spray precisamente de visibilidad.
1: Oye, ¿qué va a pasar con Ricardo? Con Richardo?
5: Pues Richardo ya anunció las, en esta semana sí, de va. que no se ve o de va. que ya no hay posibilidades de él dentro de un equipo siendo piloto titular, y seguramente se quedará en Fórmula 1 siendo piloto de reserva o de desarrollo, ah, ah. se habla mucho que puede ser incluso hasta Mercedes el piloto que el, el equipo que le dé lugar a, a este carismático piloto, sí. pero yo creo que debería emigrar a, ya hacia otras categorías, y no debería de perder el tiempo eh, pues básico en la vida de cualquier deportista, eh, esperando allí en la la la, en la banca. A él le gusta mucho, él lo ha, lo ha manifestado eh, la NASCAR desde hace muchos años, uh -huh. de hecho, ya Kimi Raikkonen, otro campeón de Fórmula 1, ya está, está corriendo, corriendo. En, allí en Estados Unidos, así que pues, yo no perdería el paso por esperar. Fernando
1: Alonso estuvo en Indy, ¿no?,
5: creo, también. Eh, sí, de hecho, la, la está gran... Está... Eh, Asignatura pendiente de Fernando Alonso Para llevarte la triple corona esas son precisamente las 500 millas de Indianápolis que, que busca Que ha buscado un par de ocasiones ahí Con, con McLaren la, la, la triple corona del automovilismo Son las 500 millas de Indianápolis Son las 24 horas de Le Mans Y es la carrera de Fórmula 1 Ajá. en Mónaco Alonso ya tiene Mónaco y Le Mans ganados solamente le falta esa esa asignatura allí en Nápoles.
1: ¿En qué lugar va a quedar Checo ahora que corran en la en el autónomo hermano Rodríguez?
5: Mira, de hecho, ayer ayer Christian Horner, el jefe ahí de, de Red Bull, eh, dijo que ya logrando eh, o teniendo en la mano ya el campeonato de, de Max, la asignatura va a ser impulsar a Checo al subcampeonato para que Red Bull pueda hacer el 1-2. Así que la verdad es que le deben al piloto mexicano en eh, impulsarlo, eh, darle todas las herramientas para que se pueda ganar llevar la carrera, lo cual sería pues, algo que eh, ahora sí nos vamos todos al lance a, a celebrar, el <risa> único piloto el único piloto mexicano que ha ganado en una categoría internacional fue Chapulín 10 que ganó en la Gran Am, creo que fue hace ya como 20 años sí sí, y el, el único piloto que ha tenido un podio precisamente en Fórmula 1 ha sido Checo Pérez el año pasado que logró el tercer lugar. Eh, Checo a lo largo de toda la temporada ha sido primero o segundo, no, no ha logrado eh, no ha llegado a ninguna de las carreras en el tercer lugar en las que se ha subido al podio, así que, que si sí logrará la victoria en el Gran Premio de México se ve bastante partido. Pues muy muy bien.
1: Pues ahí está Jorge García Maldonado, es analista de Fórmula 1. Muchísimas gracias por el reporte y el update. Ahí estamos atentos.
5: Cuando quieran acá estamos. Venga. Mucho gusto. Gracias. Gracias a todos.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón.
1: NMBS. O sea, es que el Apocalíptica vino. Bueno, a Guadalajara. Al, te, al Tecate Cordonada. Estuvo bueno, ¿eh? Yo pensaba que ya ni tocaba. Oh, sí, siguen sacando rolas y rolas y rolas y rolas. Sí, y ya, sí. obviamente, con vocal, con bataca, con todo. Pero este fue el primer álbum de Apocalíptica que era hacerle covers sí. a todas las canciones de Metallica, ¿no? Metallica eh, Place for. Cellos, o lo uh -huh. Eran cuatro chelistas, pues increíbles. ¿Eran como a finales de los 90? Sí, día, sí, hace un mil rato, años. Sí. Yo me acuerdo que fui a una tienda un día ahí en Plaza Loreto, uh -huh. que es la Mishup de ahí. Uh -huh. Entonces llegué y de repente cuando podías probar los, los, los discos, los discos, te ponían discos, los audífonos, ponía los audífonos uh -huh. o estaban sonando álbumes nuevos. Uh -huh. Sigue y de repente digo, esta me suena, esta canción <risa> me suena, ¿qué es. le digo al cuate que ponía los discos, le sí. digo, ¿qué está sonando aquí en la tienda? Ah, mira, es esta banda nueva, que no sé qué. y me la llevo. Entonces a partir de ahí pues, me fui medio fan de Apocalíptica sí. y ya después ya Pareciaron, no, ¿no? Un poco Sí, ¿no? ya no tanto.
2: Eh, ¿Este pero... disco es antes o después del de Sinfónico de, de Metallica? Antes. Yo creo que es de antes, ¿verdad? ¿no? Antes. Que el, el, el Sinfónico de antes. Metallica es muy chido, ¿no? es muy bueno, a mí me
1: gusta mucho. Fue, sí, fue, fue antes esto. Este fue antes, sí que eran covers tocados por cuatro chelos. Sí, eh, sensación. Yo
2: a mí me tocó verlos en el Foro Sol eh, hace muchos años. No me acuerdo. Era un concierto donde había varias bandas. Creo que estuvo Marilyn Manson y Korn. No, no me acuerdo quiénes estuvieron. Uh -huh. este, y ellos fueron como los más flojones en ¿Sí? algún momento. Yo tenía como muchas ganas de verlos y, y yo no era muy me... fan y
1: conseguí autógrafos. Ah, fui la primera vez que vinieron a México fue
2: un Foro muy en chiquitito
1: que se llama Foro Ideal.
2: Ah, en el Ideal. Y... Sí, Ajá, sí. El
1: chiquitito. Y los fui a ver y ¡ay, oh, qué padre! Y me consiguieron, <risas> te digo, firmas y me que... Y ya después del ya después del tercer cuarto álbum ya no fui sí. tan fan. Como que cambiaron un poco su, sí, su sí, giro, claro. pero siguen siendo chidos. Sí. No, pues, talentosísimos. Este, es este disco es
2: muy bueno. Este disco este hay que. Eh, Oiganlo, los, 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 los más chavos. Oiganlo, este, sí, bueno. porque está chido.
0: La onda 3 del entretenimiento y espectáculos con Diana Fonseca.
1: La Dianis, oye Dianis. cómo te fue en el multiverso que estuvo sensacional, Oigan.
3: ¿no? Sí, los sigo muy muy este efusivos con la música y no los vi por más que los busqué en el multiverso. No los encontraba, los busqué por todos lados, de un escenario a otro y ustedes nada, muchachos. ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Ahí estuve bailoteando, ¿no? ¿qué no viste?
3: ¡No! ¿Andabas bailando la bota o qué? Sí, allá estaba, pues,
1: <risa> yo creo que nos cruzamos, yo creo que no nos vimos
3: yo Sí, seguramente sí. Oigan, pues la verdad es que sí, hay que felicitar a MBS Radio, y digo MBS Radio porque porque trabajó muchísima gente para que más de 56 mil almas sí. disfrutaran de este multiverso, un éxito total, dos escenarios, 21 artistas, más de 9 horas wow. de música, y y creo que podría decir de música continua porque de verdad íbamos, o sea, se acababa un artista y, y corría el escenario, este o bueno, la conducción hacia el otro escenario y la música rapidita, rapidita, fue de verdad un gran evento, así es que pues felicidades. Por eso que creo que se hace por primera vez de, de fusionar el pop. Los con géneros, el grupero, ¿no? Sí. Sobre todo en esta, siendo estaciones gruperas, ¿no? Porque uh -huh. a lo mejor se ha visto en algún evento y yo no lo recuerdo.
2: No, no, de hecho, o sea, y que además fueran como conciertos completos, ¿no? O sea, un escenario de pop y otro escenario de popero, digamos, este, intercalando. Eso sí, es eso, eso sí no, no no se había visto antes en un concierto y que además fue completamente gratis, eso también está súper está chido, ¿no?
3: Sí, siguiente que creo que cuando les decíamos a la gente de los boletos que nos olvidaba decirles que no les compraran a los revendedores, que la neta se dieron buena onda porque los andaban vendiendo como en 180 pesos.
2: <risa> ¡Ay, qué tiernos eh, ¿no? angelitos! Joder. Malditos desgraciados. No. Saludos a los revendedores, ojalá se mueran pronto. <risa>
3: Sí, son, son el mal de, de todos los conciertos. Pero que yo también creo que cuando hay reventa es porque un evento sí, vale claro, la pena. claro, entonces <ríe> sí, sí, Entonces, ¿Qué es lo que más bueno, te gustó? Sí, es, un, es un mal, pero de repente creo que hubo gente que, que lo podría ver como un mal necesario, ¿no? A alguien que a lo mejor no pudo ir a la entrega de boletos, alguien que a lo mejor, pues sí, por cualquier razón no, no podía tener el boleto ahí, y estuvo muy bien porque teníamos un metro afuera, estaba todo muy accesible. Entonces, uh -huh. todavía a las, ¿qué serían? Siete de la noche seguía llegando gente. Todo el día estuvo llegando gente. Había comida, había, pues para hidratarse, obviamente. Oye, ¿no, <ríe> ¿no les llovió? Ver, ve? ¿Mandé? ¿No les llovió? Nada. Qué bueno. No llovió nada, les juro, yo no Chido. sé si y si alguien hizo, porque yo les dije, de verdad, que haben dos cuchillos en forma de cruz, <risa> sí funciona. A mí siempre me ha servido para... La para organización funcionó, funcionó. funcionó, pusieron
2: suficientes cuchillos clavados ahí en el parque.
3: No había tanto, ¿eh? <risa> <risa> no, pero sí estuvo muy bien. Empezó todo muy puntual a las tres de la tarde y un poquito después de las once y media, este, pues ya se acabó, pero pero muy bien, felicidad, de verdad a todo el equipo, y él no sé si ya se recuperó, porque yo a la pobre la veía correr de un lado para otro, y <risa> él ya todo bien, ya, este, ya, ya, pero, ya está de poesía sí. ya está bien, oye, ¿qué sí. lo bueno, que más te gustó? Así. Aparte, saben que estaba bien padre ver, de repente les voy a platicar esto, bueno, eh, Laura G es conductora, para los que no saben, tiene un programa acá en La Mejor, uh -huh. y entonces, Tania Ringón tiene un programa en EXA, uh -huh. se llama La Caminera, sí. y... Estaban haciendo conducción las dos, de repente yo no sé cómo fue que se aventaron hacia el público. Ay. Y sí, así como todas una rockstar y las regresaron.
1: Órale, buena
3: onda, gracias también al público que cuidó a las conductoras, porque sí, y sí se aventaron y sí las sí los echaron para atrás un buen ratito, ¿eh? Todo muy padre, creo que hubo hubo buenos momentos eh pues la banda hizo cantar, la Tracalosa se escuchó muy fuerte, la gente cantando, la Adictiva también. Mi banda, el mexicano, que aprendió todos, Gente que fue un evento también muy familiar. Eso creo que también el día se prestaba para que fuera así, ¿no? Era sabadito, tranquilo. Y, y pues bueno, a pesar de que desde muy temprano, yo creo que ustedes también lo notaron así: el día nubladón eh, se limpió el cielo y dejó que todo fluyera perfecto sin ni una gota de lluvia durante todo el evento. Entonces, pues sí, reiterarles la felicitación a, a la estación, a las dos estaciones, pero también a, a MBS como grupo y, y sobre todo a, a todas las personas que participaron en él. Yo les digo de Isel, porque bueno siempre, siempre la mencionamos que es parte de aquí del equipo. Memo también, oye Memo también yo creo que trae las los que, ellos que le puntan porque de veras andaba corriendo. Se ve bastante recuperado,
2: otra. ¿eh? Míralo, ahí está echando fuerzas y eh, todo. Sí, muy
3: bien. Sí, no, pero sí se la rifaron. Y entonces, eh, pues vale la pena hacerles el, el reconocimiento porque siempre, pues para que 56 mil almas, yo creo que fueron un poquito más de 56, eh, pudieran disfrutar de este evento también las personas que, que trabajaron toda la semana. Estos dos escenarios estuvieron montando. Pues a lo largo de la semana, y fíjense que, justamente como en la semana estuvo lloviendo, se tenía que parar. Uh -huh. Entonces, los, el viernes empezaban a hacer un check, y, y tenían un poco de temor de no alcanzar a hacer esto, pero. Muy bien. Todo fluyó. Pues ya todo estamos fluyó, listos para el. Perfecto. Sin incidentes, todo muy bien. Dana Paola, toda la, toda la artista sorpresa. Este... Okay. Bien guapa la chava que va.
1: Estamos listos para el multiverso 2.0, ¿eh? Ya. Ya, dos mil, 2023 ya listos, puestísimos.
3: Y ya los voy a proponer a ustedes para que suban y se adienten. Claro, yo vi, encantados.
1: Tienen, sí. sí, seguro. Claro. O, o, y multiverso, <risa> luego 2.1 y 2.3 y 2.4, y así nos vamos. Mes, mes con Oye, mes hacemos conciertos. No,
3: ya, pero, sí, a, habrá que meterle algo de, de rock o algo para Andale. que. para ah. Para, para verlo, más Algo más de rico? rockcito.
1: Sí, sí. Exactamente. Sale. Dianis, gracias. ¿En dónde te seguimos?
3: En arroba de Ponceca10 Que tengan una excelente semana Y, y, y yo digo Memo y Estel Porque son los que están aquí Pero, pero bueno, a todos que se sigan recuperando Porque es verdad, sí fue
2: una priorita, una Y ¿eh? pues felicidades, compañeros Gracias, Yanis gracias Tomasini Gracias, síganos en arroba carlos Tomasini y en Instagram
1: Gracias Yanin Memo, Luis, Itzel, Marcos, Beto Y también en la producción de este programa Se quedan con Manuel López San Martín en Noticias MBS Mi nombre es José Antonio Ponto Nos escuchamos mañana a las 12 del día en esta frecuencia MBS 102.5